0: O PEC da transição deve ser aprovado até o dia 15 de dezembro. E no governo Lula, Glaze Hoffman não deve assumir ministério algum. Por fim, mas não menos importante, a batalha judicial entre Chico Buarque e Eduardo Bolsonaro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá! Como é que você tá, hein? Eu sei que você tá doido pra cestar, então. Que comece a contagem regressiva! Aliás, contagem regressiva também na equipe de Lula pra que seja aprovada a PEC da transição. E é isso que eu te conto agora: adivinha onde? No pé do ouvido! <música> Eu não sei quem é que tá correndo mais. Se é o Neymar nessa Copa ou se é o relógio pra posse do presidente eleito Lula. Não adianta ter tudo se o teu espírito é pobre. Ô <risos> oh, brincadeira de mau gosto, eu sei sim quem é que tá correndo mais. E nessa contagem regressiva, sem perder tempo, a equipe de Lula fez os cálculos... E estima aprovar até o dia 15 de dezembro a chamada PEC da Transição. Ela que tira a Bolsa Família do teto de gastos e permite assim manter o valor do benefício em 600 reais. Para isso, para aprovar, presta atenção aqui no trâmite... A PEC seria votada na CCJ do Senado e encaminhada ao plenário no dia 7 para duas votações. Já na cúpula ao lado, na Câmara, a PEC seria apensada, ou seja, viraria em um apêndice de outra proposta sobre exclusões do teto. Um projeto que já passou por várias comissões, o que faria exatamente com que a PEC pulasse etapas e fosse direto para o plenário, onde seria votada pelos deputados. Aliás, a aprovação dela ficou Ainda mais interessante depois de ontem, quando a gente teve a divulgação dos números do PIB que, segundo cálculos da equipe de transição, abre um espaço de 148 bilhões de reais para elevar as despesas em 2023 sem expandir os gastos em relação a esse ano. Ainda na equipe de Lula, a Gleice se deu mal. <risos> Uma! Olha, por mais que a dona Glaze Hoffman aparecesse em quase todas as listas de ministeriáveis, ela não está nos planos de Lula para comandar o ministério. Numa reunião com membros da equipe de transição, Lula defendeu que Glaze continue na presidência do PT até novembro do ano que vem, quando termina o mandato dela, elogiando ainda a forma como a deputada conduziu o partido no auge da Lava Jato. E com essa decisão de Lula, você imagina como é que ficaram os oião. É que com essa decisão, abre-se espaço na esplanada para petistas que, ao contrário de Glaze... ...vão estar tá sem mandato, como o governador baiano Rui Costa. Além disso, segundo as informações que a gente tem de bastidores a Glaze pleiteava um ministério com foco em ações sociais, que é exatamente a mesma reivindicação da senadora Simone Tebet, a MDBista que foi uma das mais ativas apoiadoras de Lula no segundo turno. Aliás, o Lula tá quebrando a cabeça pra encaixar esse quebra-cabeça. Encaixar aliados nos ministérios é um dos quebras-cabeças de Lula. O que envolve, pra acomodar todo mundo bonitinho, recriar pastas extintas quando Jair Bolsonaro chegou ao poder. Pra você ter uma ideia, ontem o ex-ministro Aloysio Mercadante, que é coordenador técnico da transição, defendeu o desmembramento da pasta do desenvolvimento regional, que poderia dar margem aí pra recriação do Ministério das Cidades. E abalou, abalou, sacudiu, balançou, coração é só felicidade, mas não é não, também tem que, tem que ocupar a cabeça com coisa séria. E a senhora dona primeira-dama, um dia depois de anunciar um show para a posse de Lula, a futura primeira-dama Janja da Silva teve de tratar de algo menos divertido. A segurança. Para isso, acompanhada do vice-eleito Geraldo Alckmin, ela se reuniu com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Aliado de Bolsonaro, até a página 2... Depois do encontro, o Ibanez publicou nas redes sociais que o trabalho será feito para que a cerimônia aconteça da melhor forma. E até agora o que a gente já sabe é que o esquema de segurança vai ser igual ao usado no último 7 de setembro, com barreiras de contenção para proteger a praça dos três poderes. Já do outro lado da trincheira, eles seguem buscando controle, só que dessa vez mirando no legislativo. Numa movimentação comandada pelo próprio Bolsonaro, o PL deve lançar um candidato para disputar a presidência do Senado com Rodrigo Pacheco, que hoje ocupa o cargo. O provável nome que tem se falado é o do ex-ministro Rogério Marinho, recém-eleito senador pelo Rio Grande do Norte. O Pacheco, que contou com o apoio de Bolsonaro dois anos atrás, ele nunca foi visto como aliado e freou pautas de Bolsonaro no Senado, além de agora contar com o apoio de Lula para se reeleger. E vale trazer aqui, vale a gente lembrar que o Senado é caro aos bolsonaristas, porque eles conseguiram eleger uma bancada forte esse ano com direito a Damaris Alves, Marcos Pontes, e é ali, por exemplo, que eles querem seguir com pautas como impeachment de ministros do Supremo. Mesmo assim, a fé é só em Deus, tá? Não é na vitória não, porque... Como nos conta a Bela Megali, nos bastidores, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, não acredita na real chance de Marinho, mas estaria interessado em lançá-lo para criar dificuldade para vender facilidade. Aumentando o poder de barganha junto a Pacheco e aumentando a conta na hora de retirar a candidatura própria. E já aqui que a gente chegou na área golpista...
1: Nós, com fotos de anime no Twitter, temos a chave para as coisas que esses grandes
0: especialistas da Globo News nunca vão entender. O Ministério Público do Mato Grosso enviou ao Supremo um dossiê que aponta um possível recrudescimento de atos golpistas no Estado. Além disso, o MP enviou um pedido para que a corte tome uma atitude mais dura em relação aos manifestantes bolsonaristas e aos financiadores dessa palhaçada. Lá no Mato Grosso, no total, nós já tivemos pelo menos 84 bloqueios em rodovias estaduais e federais. Os promotores também apontam que 177 caminhões, muitos pertencendo a empresas e pessoas físicas do agronegócio, saíram do norte do estado para participar dos bloqueios. E me conta... Todo mundo quer evitar dor de cabeça, né? Deorar! Você tá enganado está pensando que isso aqui é propaganda da Neusaldina? Nada disso! Como não é propaganda, eu te conto uma maneira mais eficaz de evitar dor de cabeça. A minha vozinha sempre disse que, para afastar essa dor chata, a gente tem que picar umas rodelas de batata e colocar na testa, desse jeito, cruas, com um paninho segurando... Mas, te contar que para afastar a dor de cabeça, o PL não focou nas batatas, não. Focou em bananas. Já encrencado com a justiça eleitoral e para evitar atrito e desgaste com o governo petista, o partido de Bolsonaro quer agora isolar a deputada Eduarda Cala... Pare! Olha o ato falho... O partido de Bolsonaro quer agora isolar a deputada Carla Zambelli e outros bolsonaristas radicais. Em off, um deputado do PL aliado a Bolsonaro disse ao blog Andréa Sadi bem assim. A maioria do PL não quer confusão. Se tiver que ser feito um embate pela racionalidade, nós vamos fazer. Mas desse comportamento bélico, estamos fora. E ao mesmo tempo, por outro lado, a Carla Zambelli continua mal na fita. O PT e o PSOL pediram que o STF investigue ela, depois da divulgação de um vídeo em que Zambelli conclama os comandantes das Forças Armadas a não reconhecerem o resultado das eleições. Eleições pelas quais ela mesma foi eleita gorinha. Olha, vai demorar pra gente entender a cabeça dessa gente. Preparado? Quando a gente acha que cara de pau tem limite, olha, inacreditável. Inacreditável mesmo. Qualquer um que se interessa um tiquinho por música e por história do Brasil sabe que Chico Buarque é um dos maiores críticos da ditadura militar que tanto fez sangrar o nosso país
1: dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Mas eis que chega a roda vive, E carrega o destino
0: pra lá a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Esse é um trecho da música Roda Viva, lançada lá em 67. Música que se tornou uma das mais simbólicas daquele momento sombrio. E você sabe quem é que teve a pachorra de usar essa música do Chico numa peça publicitária que representa tudo aquilo que a própria canção abomina? O Eduardo Bolsonaro. Há três semanas, o filho do presidente compartilhou no Instagram uma montagem com a palavra censured, que é censura em inglês, e também nessa montagem tem as fotos de gente como Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Luciano Hang, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Na legenda da publicação, o Dudu escreve assim, abre aspas, O Brasil está sob censura. Numa ditadura, a primeira a morrer é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E todos os países que se livraram disso, a chave do sucesso foi a união do povo. Não foram períodos fáceis, mas desistir não é uma opção, vamos vencer". Fecha aspas. Então, para finalizar esse post do homenageador de torturador, do homenageador de Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele traz como trilha sonora Roda Viva, e eu te contei toda essa história para dar uma atualização sobre ela, é que Chico tinha entrado com uma ação contra o Eduardo por conta do uso indevido da canção. Mas agora o advogado dele desistiu da ação e vai entrar com um novo processo com um pedido de urgência. Isso porque em duas decisões a juíza Mônica Ribeiro Teixeira deu ganho de causa a Eduardo Bolsonaro dizendo... Vê se pode uma coisa dessa. Dizendo que não ficou comprovada que a autoria da música é de Chico por mais que ela esteja registrada no nome dele desde 1967. Diante então dessas decisões esdrúxulas, o João Tancredo, que é o um advogado do Chico, explicou que, abre aspas, apesar do próprio Eduardo Bolsonaro no post que fez ter dito que a música era de Chico e apesar de ser um fato público e notório a autoria da música, vamos juntar novos documentos na nova ação. Já estou providenciando imagens de livros, foto do disco e manuscrito da música para provarmos o óbvio. Fecha aspas. Aí, como se trata aqui de uma nova ação, o processo vai ser encaminhado a outro juiz. Ufa! É, eu acho que essa juíza aí fez aulas com o senhor Sérgio Moro, né? me desculpa, depois dessa, se estão duvidando de Chico na música, eu peço arrego, não tem jeito não, tá todo mundo doido, só pode uma coisa dessas. Enquanto isso, nos filmes, a cada 10 anos, a prestigiada revista britânica Sight and Sound atualiza sua lista de melhores filmes de todos os tempos. E a edição de 2022 veio com uma surpresa logo na primeira colocação, a primeira colocação que ficou com o drama franco-belga Jean Delman, dirigido em 1975 por Chantal Ackerman. O longa desbancou os líderes da edição anterior, os filmes Um Corpo Que Cai, de Alfred Hitchcock e o clássico Cidadão Kane. E essa vitória de Ackermann, que morreu em 2015, também marca a diversidade da nova lista, que conta com uma presença maior de mulheres e cineastas não brancos. E um dos motivos para essa diversidade é a ampliação do júri, que agora tem 1.600 profissionais. Quase o dobro da edição anterior. E por fim, uma despedida. Morreu na França aos 74 anos a pioneira cartunista americana Aileen Kaminsky-Crumb. Ela foi vítima de um câncer de pâncreas. Mesmo colaborando com grandes veículos como New Yorker e New York Times, ela se tornou um ícone do quadrinho underground ao participar de publicações feministas e quebradoras de tabus como Women's Comics e Twisted Sisters. Mulheres protagonistas e temas como sexo, empoderamento, autoestima e homossexualidade eram uma constante na obra dela. Aileen era casada desde 1978 com outro gênio do quadrinho Underground, o Robert Crumb, com quem teve uma filha. Alô, alô, aposentados e pensionistas, nessa quinta... O Supremo decidiu a favor de vocês no julgamento do famoso processo conhecido como revisão da vida toda. Basicamente, essa medida, essa medida da revisão da vida toda faz com que os trabalhadores ganhem mais, já que dá a eles o direito de refazer o cálculo do valor dos benefícios que recebem. Refazer esse cálculo considerando as contribuições anteriores a 1994. Mas, ó, também não é assim, né? Essa revisão só vale para aqueles que se aposentaram depois de 99. Agora que tá tudo explicado bonitinho, a gente volta então ao julgamento. Lá, por seis votos a cinco, seguiram o entendimento do relator aposentado Marco Aurélio, os ministros. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Contra a medida foram Nunes Marques, Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Enquanto os aposentados e pensionistas respiram fundo no Supremo? Eu só não respiro fundo aqui, né? Porque por conta do tempo a rinite, tá atacada. Mas enquanto os aposentados e pensionistas respiram fundo no Supremo? Colocar um efeito sonoro. No Palácio do Planalto, a galera tá tendo que torcer o nariz e engolir seco porque nessa quinta depois da repercussão negativa o governo Bolsonaro, adivinha só, teve que voltar atrás e desbloquear o orçamento de instituições federais de ensino superior. Viu só, tá combinando muito com esse governo ficar pra trás, porque tudo que ele faz é voltar atrás. É, meu amor, desde segundo o Ministério da Educação tinha congelado 366 milhões de reais, sendo 244 milhões das universidades e os outros 122 milhões dos institutos federais. A medida do congelamento tinha como objetivo reduzir as despesas do governo e atender ao teto de gastos. Mas foi insustentável. Agora, portanto, os valores desbloqueados vão ser usados para pagar contas básicas, como água, luz, limpeza e bolsas de estudos. Falando em bolsa, quem vai ter que pegar a bolsinha, arrumar a mala e sair de mansinho é a seleção da Alemanha, que foi eliminada da Copa pela segunda vez consecutiva na fase de grupos. Que
1: tristeza.
0: amanhã o mundo fosse acabar. tanta coisa boa O pensamento leve faz a gente mudar. mesmo goleando a Costa Rica por 4 a 2, os alemães amargaram a terceira colocação do grupo E. Surpreendentemente, nessa mesma chave, o Japão se consolidou como líder e garantiu a classificação para as oitavas de final depois de vencer a Espanha por 2 a 1. Espanha que, mesmo derrotada nesse jogo, também passou para a próxima fase por ter um saldo maior de gols que os alemães. Ou seja, no grupo E, como ficou? Japão terminou em primeiro lugar, Espanha em segundo, eliminados nós temos Alemanha em terceiro lugar e Costa Rica na lanterninha, Costa pobre, coitada. <risos> no grupo F, falo nada, outra decepção, sabe qual? A Bélgica que deu um tchauzinho para a Copa depois de um empate sem gols com a Croácia. Croácia que garantiu vaga na competição. Aliás, uma surpresa no grupo F. Além da Croácia, quem também chegou às oitavas foi o Marrocos, que fez a melhor campanha de uma seleção africana na fase de grupos na história das Copas. Os marroquinos ganharam do Canadá por 2 a 1 e seguem invictos com duas vitórias e um empate. E é óbvio que você percebeu, mas vale dizer aqui que a fase de grupos tem proporcionado muitas surpresas nos resultados da partida além de classificações tidas como improváveis, como o Japão, que terminou em primeiro lugar, mesmo com a Espanha e a Alemanha na mesma chave. Para o jornalista Marvel dos Anjos, esse fenômeno, as zebras, estão mais frequentes porque o nível técnico das equipes está ficando mais equilibrado conforme o mercado de futebol se desenvolve. E eu sei que a essa hora a cerveja já tá gelando, hoje o Brasil enfrenta o camarões e... Não é para agora não, mas vamos escutar o que diz o Juca Kifuri sobre a partida.
1: E que nos garante que amanhã Camarões não vai repetir <risos> o que fez o Japão, o que, enfim, o que fez Marrocos, o que eventualmente Gana vai fazer contra o Uruguai. eu acho que está tudo em aberto, quer dizer, no mínimo a seleção brasileira recebeu todos os alertas. né? É, sobre o que é jogar com o segundo time, haja visto o que aconteceu com a França, o que é jogar com desinteresse, haja visto o que aconteceu com a Espanha. Isso tudo servirá de alerta. Eu reitero aquilo que comentei ontem. Né? O Brasil jamais foi campeão do mundo a não ser invicto. Quando perdeu alguma vez, não foi campeão. Mas quero lembrar que o Brasil entra em campo contra Camarões na situação de absoluto favoritismo. É, e pode ser vítima de uma, dessa Copa, que eu já não sei se é de zebra, de camelo, de canguru, né? em homenagem aí aos nossos queridos australianos. É uma Copa realmente surpreendente sobre esse aspecto. Surpreendente.
0: E se você não está exatamente com a energia carregada para o jogo, as bolas estão... Pois é, é que estão viralizando imagens das bolas usadas na Copa sendo carregadas em tomadas. Como, como um celular. E eu explico aqui, é claro. Na verdade, o que elas têm é um sensor interno que permite rastreá-las em tempo real durante as partidas. Ajudando a equipe de arbitragem nas decisões, como nas decisões sobre impedimentos, anulações de gols, pênaltis e tudo mais. Esse sensorzinho ele conta com uma pequena bateria acoplada que pode durar até 6 horas. Inclusive, uma curiosidade, tá? Foi com essa tecnologia que a FIFA reviu um gol do Cristiano Ronaldo no jogo contra o Uruguai, comprovando que o CR7 não conseguiu cabecear a bola no cruzamento de Bruno Fernandes. Na última quarta, Elon Musk apresentou o evento Show and Tell, um evento da Neuralink, que é a startup dele de desenvolvimento de chips cerebrais. Ali, Musk disse que já nos próximos seis meses vai começar os testes clínicos em humanos de um dispositivo sem fio que é desenvolvido pela empresa. De início, esses testes vão ser voltados para a restauração da visão e de movimentos musculares. Fundada já há alguns anos, em 2016, a Neuralink tem como objetivo fazer com que seja possível controlar aparelhos eletrônicos usando o cérebro e depois ainda fazer com que seja possível restaurar funções corporais de pessoas com alguma paralisia, deficiência ou doença cerebral. Para isso, nos últimos anos, a startup tem feito testes em animais enquanto busca a aprovação regulatória dos Estados Unidos para começar os testes em pessoas. Pois bem, lá nos Estados Unidos, o Musk tá desenvolvendo chips cerebrais. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, a gente só quer mesmo que a internet funcione. A gente tá lutando pra deixar de lado a internet da Xuxa. Nessa quinta, uma falha na rede da Vivo causou instabilidade nos serviços da operadora em várias regiões do país. Essa falha começou aí por volta das nove e meia da manhã e no total foram mais de 4.300 reclamações que relataram falta de sinal em cidades como São Paulo, Goiânia, Salvador e muitas outras consultada, a Vivo disse que identificou uma instabilidade no equipamento de sua rede que pode ter provocado dificuldades na utilização dos serviços da empresa. É mesmo? Oh, caramba, hein? Poxa, Vivo, se você não falasse, ninguém tinha percebido. E o que eu acho que você também não percebeu é que sim, o nosso episódio já chegou ao fim. Então só me resta te desejar um enorme ótimo final de semana. E que o tempo passe devagar, devagarinho. É devagar, é devagar,
1: é devagar devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Eu conheci um cara que queria o mundo abacar, Mas de repente deu com a cara no asfalto, e virou, olhou com o com vontade de chorar. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar.